0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette Lévy-Villard.
1: Bonjour. Alors, comment fait-il? Diriger un journal au quotidien, euh, en Libération, écrire un ou deux éditos par jour et réussir à publier une trentaine de livres, oui, bodo, oui, oui. pas loin de trentaine, sur ses obsessions récurrentes, l'histoire, par exemple, ou la gauche. Et quelquefois Napoléon. <rire> en trouvant le temps de se livrer à l'une de ses passions, la voile, et peut-être, dit-on, mais il dément, de prêter sa plume pour euh, François Hollande et son livre, il dément, bilan, les leçons du pouvoir. Et il a aussi euh, le temps de venir aujourd'hui dans ce studio de RCJ. Merci Laurent Geoffrin ouais, d'être là.
0: Merci
1: Je rappelle que nous avons travaillé longtemps ensemble à Libération, où déjà... Euh, il me doublait par sa rapidité de production journalistique. Alors aujourd'hui, Laurent Geoffrin, vous êtes à nouveau dans ce studio avec votre dernier livre, près de 500 pages serrées. Cette fois, vous reprenez les choses à leur début. Vous nous racontez le roman de la France en partant de Vercingétorix pour terminer avec la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789.
0: C'est le premier tome, c'est pour ça que ça se termine à la prise de la Bastille. J'étais sûre
1: que c'était le premier tome, j'allais vous poser la question, mais <rire> je connaissais la réponse, et, et certainement le premier tome. Alors je le montre pour euh, ceux qui regardent euh, la vidéo. Le roman de la France, par Laurent Geoffrin, voilà. C'est aux éditions Talendier, avec euh, un sous-titre, deux 5 hétoriques à Mirabeau, et encore... Un sous-titre, Une histoire de la liberté. Voilà. C'est vraiment un roman, parce que euh, je dois dire ça se lit comme un roman, malgré... Euh...
0: Un roman vrai, autant que possible.
1: Euh, je pense que c'est vrai, parce que ça, c'est votre côté journaliste, vous ne faites <rire> pas de fiction, vous ne faites pas des romans. Donc c'est un roman euh, factuel, basé sur les faits, mais raconté avec des personnages. On rentre dans la vie des personnages, y compris leurs histoires de sexe, d'amour, de trahison, de ceci, de cela. Donc, c'est complètement palpitant, je le dire. On ben, merci, merci de, de votre voilà, appréciation. Voilà, voilà. <rire> ça se lit à le temps. Euh, et surtout, vous avez déconstruit des, des clichés, on va revenir dessus, mm -hmm. euh, comme euh, par exemple Attila. Mm -hmm. Attila, finalement, c'est un personnage sympathique. J'aurais été... pas
0: jusque-là, mais... Mais plus
1: sympathique, que ce qu'on te croit, disons, alors
0: C'est pas celui qu'on croit, effectivement. Y a... On a des témoignages. Dans... Parce que moi, j'ai travaillé comme un journaliste, moi, je suis pas historien, donc j'ai pris les derniers livres les plus sérieux, les plus euh, contemporains, euh, donc qui tiennent compte de l'évolution du savoir sur chacune des périodes. Et au fond, moi, j'avais la nostalgie de mon école de Nogent-sur-Marne, quand les professeurs euh, racontaient l'histoire avec, justement, euh, ces méthodes... Euh, de fiction quoi, pour que les gens, les élèves en l'occurrence, puissent s'identifier à un personnage, à une histoire, et ensuite on pouvait remonter aux abstractions. Euh, je crains que l'enseignement le, de l'histoire aujourd'hui soit, soit trop abstrait, trop général en tout cas. C'est-à-dire qu'on part des, des grands courants économiques, sociaux, philosophiques, et puis on prend des exemples avec une chronologie un peu relâchée. Quoi. Et je pense que c'est une erreur. Il faut, il faut les grands courants économique, socio-philosophique, c'est le décor de la pièce. Mais ceux qui font la pièce, c'est les personnages. Et donc je pense qu'il faut que le lecteur puisse s'identifier, en bien ou en mal, mais suivre des héros négatifs ou positifs. C'est pour ça que j'ai repris les grands personnages de l'histoire. Alors je parle aussi des rébellions, euh, de la vie du peuple, je ne m'en tiens pas aux grands hommes ou aux grandes femmes, mais euh, je pense qu'il faut raconter l'histoire comme ça, c'est-à-dire comme un roman.
1: Alors ça marche, hein, parce que c'est vraiment comme un roman, ou pour être plus moderne, comme une série télé. Comme
0: une série télé, je, et, et l'histoire de France est un, une matière formidable, c'est plus intéressant souvent que la plupart des séries télévisées, télévisées qu'on qu regarde en permanence, parce que c'est des histoires euh, totalement incroyables, avec des, des chutes vertigineuses, des ascensions fulgurantes, euh, des, des coups de théâtre, euh, il y a quelques batailles, mais ce n'est pas l'essentiel, il y a surtout... Ah, il y a
1: beaucoup de batailles hein,
0: quand même, surtout euh, bah, dans la guerre euh, – Comment ?–
1: ils font tout le temps la guerre. – Ah
0: bah oui, ça, pas tout le temps, oui, enfin souvent en tout cas, oui, c'est vrai.
1: – Oui, <rire> c'est vrai ils font tout la guerre. <rire> – Non, vrai. non, mais des rebondissements, c'est ça, c'est-à-dire on pense qu'il est effectivement au pouvoir, il va se faire assassiner au coin de la rue. Euh... –
0: Par exemple, oui, ou que... et puis il y a le rôle du hasard aussi, le rôle de l'événement qui surgit et qui modifie le cours des choses. Moi, je ne crois pas à l'histoire qui est prévue d'avance, où il y a des structures qu'on pose au départ, puis elles se déroulent… Hein, des un, un comme on, parfois dans les années 70 on avait tendance à penser ça, ça, se passe, ça se, les choses ne se passent pas comme ça souvent le, le, un événement particulier déclenche un, un, un cataclysme par exemple l'assassinat de l'amiral Coligny qui a eu lieu sous les murs du Louvre
1: Protestant. Euh,
0: ça a déclenché finalement la Saint-Barthélemy qui a profondément euh, une, or, un massacre épouvantable et qui est resté dans la mémoire protestante comme une, une, une une date catastrophique, évidemment, et puis qui a profondément, enfin, qui a accentué profondément la division du pays. Il a fait l'attente de décennies avant de trouver un compromis qui a été trouvé par Henri IV. Et tout ça parce qu'on a tiré sur l'amiral.
1: Qui était venu pour un mariage.
0: Voilà, alors c'est le mariage de la reine Margot, hein, avec Henri de Navarre, qui a été négocié de manière très extrêmement euh, byzantine, puisqu'il a fallu que l'un reste dehors, l'autre. Euh, entre Notre-Dame. comme
1: il y en avait un protestant... et, et Voilà, non, euh, les protestants euh, ne pouvaient
0: pas assister voilà. à la messe euh, catholique, mais les catholiques ne pouvaient pas admettre non plus que euh, le mariage euh, se déroula euh, à l'extérieur. Donc là, c'était une, une négociation interminable. Et, et la reine, enfin euh, la régente, Catherine de Médicis, avait négocié pour qu'ensuite il y ait des fêtes où on mélange les grands seigneurs protestants et les, et les grands seigneurs catholiques, les chefs des deux, des deux camps. Et effectivement, pendant trois jours, ça s'est déroulé comme ça. Et puis, il y a eu cet euh, événement euh, funeste qui était le, la, la tentative d'assassinat de Coligny, dont on pense qu'elle était montée par un agent du Duc de Guise, qui était le chef du Parti catholique. Et à ce moment-là, vous avez une scène extraordinaire euh, dans le Louvre, qui est sombre, sonore, comme ça, où la cour est réunie, elle est sous la pression des deux parties, et puis, euh, elle a peur, parce qu'elle est, elle est mal protégée. Et il y, y a là... les tous les gentilshommes protestants en armes et, et tout le peuple de Paris qui est plutôt pour la Ligue et pour les pour le, pour Guises. Et, euh, et le
1: roi doit décider quand Et a le roi
0: doit décider et finalement il décide de déclencher l'assassinat de, de, des chefs protestants qui, qui ont été.
1: Qui euh, sont encore une fois venus pour un mariage. Qui sont venus
0: pour le mariage. Et ça déclenche une fureur populaire et, et plutôt donc, le
1: parrain finalement, ça ressemble au parrain. Ça ressemble vous au parrain, c'est vrai. Non, mais souvent et les et on souvent
0: raconte. les scènes de, de, de l'histoire de France ressemblent à des, à des scénarios de cinéma, il n'y a aucun doute. Ouais. Et, et après, je trouve que c'est plus.
1: C'est Saint-Barthélemy.
0: je trouve que dans la méthode, c'est mieux de raconter comme ça parce qu'on part de, de scènes et de drames euh, humains de la même manière. Quand vous voulez ra... vous voulez raconter le, le siècle des Lumières, Alors vous allez faire un cours sur euh, les idées de raison, euh, de critique, de, euh, de, de distance prise avec la religion ont commencé euh, au Moyen Âge, puis à la Renaissance, puis après c'était en Angleterre avec John Locke, avec des de philosophes, puis après c'est venu en France par euh, Montesquieu, par Voltaire. En bon, fait une histoire intellectuelle, mais c'est un peu ennuyeux, il faut bien le dire. C'est quand même plus fort de commencer par ce ah, jour-là okay, jour à Abbeville. Euh, on découvre sur le pont un, un Christ qui a été profané et donc on cherche euh, par des monitoires, c'est-à-dire par un appel à la délation en fait, qui a bien pu euh, faire cette profanation et on tombe sur un jeune homme, enfin sur trois jeunes gens dont le chevalier de la barre euh, qui est accusé euh, non seulement d'avoir profané le, la statue mais en plus d'avoir refusé de s'être découvert devant une procession et on a découvert chez lui un livre de Voltaire et donc ce chevalier est accusé, alors il y a un procès, il y a un appel, il est torturé et finalement le, le roi, au lieu de le gracier, laisse courir la, la procédure et il est euh, assassiné, enfin il est judiciairement assassiné, il est exécuté. Euh, et, et Voltaire apprenant cela, euh, et apprenant surtout qu'un des chefs d'accusation c'était le fait que le chevalier possédait un, un de ses livres, se, se mobilise pour essayer de réhabiliter le chevalier de là-bas c'est juste avant la révolution ça et, et donc là, vous avez toute une histoire judiciaire qui est absolument passionnante, avec l'intervention, c'est la première fois, deuxième fois en tout cas, qu'un intellectuel prend parti, un peu comme Zola au moment de l'affaire Dreyfus, pour un, dans une affaire judiciaire. Et, et donc là, vous avez une histoire, vous avez un film. film Va-t-on sauver le chevalier de la barre ou non Va-t-on le réhabiliter et, et quel est le rôle de Voltaire dans cette affaire Et Louis XV, etc. Et donc, c'est absolument passionnant à, à raconter. Et ça montre ce que sont, mais concrètement humainement, les idées des Lumières, c'est-à-dire les idées de tolérance, euh, l'idée d'une justice plus impartiale, qui ne soit pas euh, influ influencée par les dogmes religieux, et qui donne la parole à la défense, et, et donc on voit bien que ces idées des Lumières, ce n'était pas des choses qui flottaient dans l'air, c'était des combats euh, sociaux et politiques très précis et, et très concrets, quoi, et très, très dramatiques. Je trouve que c'est plus vivant de raconter des choses comme ça.
1: Non mais ça c'est, on, on suit vraiment les personnages, Voltaire par exemple, Voltaire c'est pas simplement Voltaire qui a écrit Voltaire, c'est aussi mmh. Voltaire qui, qui quitte la France. Euh, qui oui va, parce qu'à l'époque il...
0: la philosophie comme on dit aujourd'hui était un sport de combat, c'est pas seulement des gens qui écrivaient dans leur sorte d'ivoire, c'est pas Emmanuel Kant qui faisait la même promenade tous les jours et puis qui pondait ses bouquins de, de philosophie puis qui allait faire un cours en chair. C'était des combattants ces gens-là, Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu... Ils se sont battus, ils devaient. Ils, se sont, ils ont été exilés, souvent ils publiaient à l'étranger, parce qu'on ne pouvait pas, euh, il y avait une censure en France. Et puis, euh, ils participaient à la vie de la cité. Ce n'était pas du tout des révolutionnaires, hein, là aussi, il y, a une, il y a une confusion qui est faite. On croit que les, les philosophes du XVIIIe siècle ont euh, préparé la révolution. Ce n'était pas du tout leur idée, leur idée n'était pas de révolutionner la France, c'était de la réformer en, en convaincant les classes dirigeantes, les monarques notamment, euh, de mener une politique plus rationnelle et plus tolérante. Et donc, c'était des réformistes. En plus, ils avaient gardé une grande partie des préjugés de leur époque. Ils étaient très, très en avance sur les questions religieuses ou philosophiques. Mais, par exemple, Voltaire, il, il spéculait dans des sociétés qui, qui possédaient des esclaves. Ou Montesquieu, également, à Bordeaux, était lié à des milieux esclavagistes. Donc, tout, tout ne change pas d'un coup. Et donc, donc, il faut raconter tout ça de manière... Euh, comme un comme une série. Là, Voltaire, le, pourquoi Voltaire s'est engagé comme ça D'abord, il était, euh, c'était un dramaturge avec un énorme succès, et puis euh, il lisait déjà les, les livres euh, subversifs. Mais un jour, il était au théâtre, il courtisait une jeune comédienne. C'était un, un mondain, et euh, cette comédienne était également courtisée par le chevalier de Rohan, qui était un, un noble d'une grande famille. Et il y a une altercation entre les deux, euh, et à la fin, le chevalier de Rohan dit :« Mais. » Voltaire, euh, ça n'est pas votre nom. Euh, qui êtes-vous finalement, Voltaire? Arouette Arouette c'est le vrai nom de Voltaire, et c'est un nom qui n'est pas noble. Voltaire était roturier. Et alors, le, et Voltaire répond euh, :« euh, Oui, monsieur, euh, euh, je commence mon nom, euh, mon nom commence par où finit le vôtre. » l'autre a failli l'autre a lavé levé sa canne puis il s'est retenu. Et après, Voltaire a été invité chez des amis nobles. Et il euh, y a un valet qui vient, qui lui donne un billet, alors il descend euh, sur le trottoir, et à ce moment-là, il y a quatre euh, mollosques qui viennent le bastonner, et puis on entend une voix qui dit bah, « ça suffit », et c'était le chevalier de Rohan qui avait organisé la bastonnade de Voltaire. Voltaire remonte chez ses amis, qui tout d'un coup ont l'air gênés, parce qu'il lui explique que c'est très difficile de se révolter contre un, un, aristocrate. un, contre un aristocrate qui vous fait bastonner, c'est dans les mœurs. Et Voltaire prend ça extrêmement mal, évidemment et il veut provoquer le chevalier en duel, il prend des cours d'escrime, euh, il remue tout Paris pour obtenir justice et à la fin des fins le roi le fait embastiller pour euh, étouffer le scandale et Voltaire ne peut sortir de la Bastille où il était pas mal traité d'ailleurs, mais enfin il est enfermé et il ne peut sortir qu'en promettant de s'exiler en Angleterre et c'est grâce à cet exil euh, en Angleterre qu'il a découvert Newton, euh, la pensée scientifique et puis les, la philosophie de John Locke et de et, et plus, pro,
1: plus progressiste. Voilà,
0: progressiste, et qu'il a euh, adhéré finalement au, au principe de la monarchie britannique, qui était une monarchie limitée par opposition à la monarchie absolue française. Et c'est un peu comme ça que les idées euh, des Lumières ont été introduites en France.
1: Une monarchie britannique qui finit mieux que la monarchie française,
0: d'ailleurs. Il y a un fil conducteur dans le livre. C'est l'idée que euh, la plupart des histoires traditionnelles de la France sont écrites. Mais à part celle de Michelet ou celle de Jaurès, mais la plupart sont écrites pour magnifier la construction d'un état-nation, centralisé et souvent autoritaire. Et donc, et même dans l'histoire républicaine, celle qu'on a apprise nous à l'école, nous qui sommes un peu plus âgés, euh, ça, ça consiste à dire tous ceux qui ont concouru à l'établissement à à de la nation française grâce à son état central euh, sont des gens qu'il faut mettre en valeur. Et donc on met en valeur euh, Louis XI, euh, Richelieu, Louis 4, même Louis XIV, Louis XV, enfin bon, et, et, et on stigmatise en général les facteurs de division. Par exemple, on va dire, il euh, y a eu une révolte paysanne très violente et très brouillonne euh, qui s'appelait les Jacques, d'où le terme jacquerie qu'on emploie aujourd'hui, qu'on a employé par exemple pour les Gilets jaunes. Euh, ou bien on dit Étienne Marcel, euh, certes il avait pas tout à fait tort, mais euh, il a mis en cause la monarchie et c'était dangereux parce que c'est le roi qui incarnait la nation. Enfin, la future nation, c'est un royaume. Et, et moi j'ai fait le, pratiquement le contraire, c'est que j'ai mis en valeur ceux qui ont combattu pour la liberté, à toutes les époques. Et il y en a eu à toutes les époques. Euh, par exemple, euh, avant la France, dans de la Gaule romaine, euh, il y a eu un nombre de révoltes considérables contre l'Empire. Alors, c'était à l'intérieur de l'Empire romain, mais c'était des gens qui se révoltaient contre une fiscalité confiscatoire, contre euh, une oppression politique évidente, qui était celle de l'Empire de Rome, et contre les classes dirigeantes gallo-romaines qui exploitaient le... d'ailleurs il y avait beaucoup d'esclaves, d'abord, et, et surtout qui exploitaient les paysans qui étaient endettés. Alors, il y avait beaucoup des faillis euh, euh, de l'époque gallo-romaine, plus les déserteurs de l'armée romaine, plus d'autres gens, plus des, des, des bandits, enfin, des bandits de grand masse se sont coalisés, finalement. Et ils ont conquis une bonne partie du territoire actuel de la France. Et ça, alors là, dans les manuels scolaires, personne n'en parle. Ça s'appelle la révolte des Bagaudes. Enfin, les Bagaudes étaient une de ces révoltes. Et, 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 et moi, je mets ça en valeur parce que ce sont des gens qui réclament au moins l'indépendance. Pas forcément la liberté individuelle au sens du mot actuel, mais des gens qui réclament l'indépendance. Et donc, mon, mon, mon histoire de France, à chaque fois, va de, de révolte en révolte ou de réforme en réforme pour mettre en valeur ceux qui ont concouru au système dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on vit sous un système dont la devise le premier mot c'est justement la liberté
1: et on a rajouté la fraternité je rappelle donc que je suis avec Laurent Joffrin pour son livre Le roman de la France de Vercingétorix à Mirabeau euh, mais vous, vous revenez justement sur des choses qui ne sont pas mises en valeur dans, dans les manuels scolaires du moins tels que j'ai appris à l'école oui. Euh, par exemple, les barbares. Des barbares euh, sont, euh, soi-disant, complètement barbares. Et dans votre livre, vous montrez quand même, le roman de la France, Laurent Joffrey, qu'ils ne sont pas si barbares que ça.
0: Ça dépend lesquels, mais non, vous avez des civilisations. Alors, souvent, c'est des civilisations qui n'avaient pas d'écriture. On a perdu un peu leur... On se... on... On... Il y a moins de sources, par définition. Mais euh... d'abord, le mot barbare, c'est les Grecs et les Romains employaient ce mot. C'était les gens qui ne parlaient pas grec ou ne parlaient pas latin. Les autres, c'était barbare. Mais ça ne voulait, voulait pas dire des gens forcément euh, frustes, cruels et sensibilisations. Ce n'était pas ça du tout. C'était des gens qui étaient extérieurs au monde grec ou au monde ou à l'Empire romain. Euh, ensuite, il y a eu ces invasions barbares qu'on qu utilise aujourd'hui. Parce que j'essaye toujours de faire le, le lien entre les, les événements du passé et la manière dont, dont on les utilise aujourd'hui. Les invasions barbares, on les utilise à l'extrême droite aujourd'hui pour dire, euh, à l'époque, L'Empire le, romain s'est effondré parce qu'il a admis en son sein des populations étrangères et euh, il s'est affaibli militairement et donc il a été attaqué euh, par l'Est en général. Il justifie
1: et, la théorie du grand remplacement. Et
0: maintenant on dit, bah, maintenant c'est pareil, c'est le grand remplacement, les musulmans vont prendre notre place. D'ailleurs ils se sont installés chez nous comme euh, s'étaient installés les Visigoths, les goths ou les Burgondes euh, à l'intérieur de la, 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 la Gaule euh, romaine et avait fait une sorte d'État dans l'État, et donc vous voyez, on vit le même processus. Donc je fais la comparaison. En fait, c'est absurde, c'est une comparaison absurde. D'abord, les invasions barbares se sont déroulées sur, sur un temps extrêmement long. Deuxièmement, une partie de ces barbares se sont euh, convertis, soit à l'Empire romain. C'était souvent des généraux de l'Empire romain, qui étaient des hauts, visigoths, Virgons, etc. Euh, et puis, ils avaient eux-mêmes une, une, une forme de civilisation qui n'était pas forcément... Euh, très inférieure à la à la civilisation gallo-romaine. Elle était moins euh, sophistiquée sur le plan technique et sur le plan juridique, parce que les Romains avaient une longue tradition de, de, avec un système judiciaire très euh, très dur, mais mais avec beaucoup de jurisprudence, avec des avocats. Et, enfin bon, ils avaient euh, des institutions très solides, ce qui n'était pas le cas souvent des, des des peuples qui qui les attaquaient. Mais c'était pas non plus des des gens euh, ni incultes ni ni stupides. Au contraire, le le même Attila, il avait une cour assez brillante. Finalement.
1: Alors moi, j'ai redécouvert Attila en, en lisant <rire> oui. votre livre, qui était bon, vous voyez Attila caricature. Mmh. Et en fait, vous montrez qu'il était beaucoup plus sophistiqué. Euh, oui, enfin, on le
0: dit. Euh, c'était pas non plus le comble de raffinement, hein, Mais <rire> c'était des gens très durs. Bon, mais, façon, mais, mais la cruauté était, la, la cruauté était également répartie. Les Romains étaient extrêmement cruels. Ils pouvaient, ils pouvaient quand César a eu une, une révolte euh, gauloise, il pouvait tuer tout la population d'une ville, c'était pratiquement génocidaire. Donc le, la violence était partagée. Euh, Attila, il euh, y a un témoignage d'un euh, ambassadeur écrivain, je crois, qui venait de, de l'Empire romain, byzantin, euh, qui avait été reçu à la cour d'Attila et bon, alors, il avait des tentes. C'était enfin, ouais. des grandes tentes comme ça, mais il y avait aussi des bains, il y avait aussi des temples euh, et, euh, et il avait une épouse euh, extrêmement raffinée, parfumée, etc. avec des, des suivantes et puis lui, bon, il faisait des banquets un peu à la romaine, c'est-à-dire qu'il était allongé comme ça sur un, sur un, un siège en bois, et il avait ses, ses vassaux ses, comment, autour de lui, et, et bon, il parlait un peu comme faisaient les romains, c'était la même chose. Il, et il a négocié ensuite de manière très intelligente avec l'Empire d'Orient, euh, le romain, pour euh, accroître son territoire. Et ensuite, c'est vrai qu'il menait une politique de terreur, mais les Romains aussi menaient une politique de terreur. Et, et Attila a essayé ensuite de conquérir une partie de la Gaule, il a fini par échouer à la bataille des champs cataloniques, euh, et puis ensuite il a conquis une partie de l'Italie, enfin du nord de l'Italie, et d'ailleurs il y, y, y a un certain nombre de gens qui ont émigré à cause de l'arrivée des, des troupes d'Attila, et qui se sont mis sur des îles, un peu à l'extérieur, un archipel euh, qu'ils qui, qu ont appelé, le premier village s'appelait Venise. Donc c'est la fondation de Venise, c'est grâce à, à cause de l'invasion d'Attila. Mais il faut, il faut euh, réévaluer beaucoup de choses. Il faut réévaluer les personnages, il faut réévaluer les, les histoires, il faut, il faut tenir compte du travail formidable qui a été fait par tous les historiens. Ils sont très nombreux, ils sont très euh, comment dire, minutieux, et ils ont mis à jour des documents, des... des des, des, des textes, des mémoires, qui montrent que l'histoire qu'on nous a racontée il y a 40 ans n'est pas exactement la vraie.
1: Oui, justement. Alors <rire> Prenons l'exemple de Saint-Louis, de bon roi.
0: Saint-Louis, il, 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 dans les manuels classiques d'avant et dans les histoires euh, de droite qu'on publie aujourd'hui, on en fait un grand roi. Ce n'est pas tout à fait faux, parce qu'il a effectivement gouverné assez sagement à un certain moment et il a organisé le royaume. Il a effectivement favorisé l'émergence d'une justice plus, plus équitable. C'est vrai qu'il allait sous un chêne à Vincennes, d'ailleurs on a replanté un chêne pour souvenir de Saint-Louis, et que ce n'est pas lui qui rendait la justice, là où on, on croyait que c'était lui qui disait, oui, voilà. Non, il, il écoutait les plaignants, et il les dirigeait vers des magistrats professionnels. Donc c'était
1: un fonctionnement de justice C'est un progrès
0: par rapport aux normes de l'époque. Mais euh, Saint-Louis, d'abord le personnage lui-même était absolument horrible, c'était un roi euh, à la fois violent et masochiste, il était extrêmement pieux, mais alors il pratiquait une version de, de la religion euh, qui était masochiste, qu il, il avait un cilice en permanence, et il avait une cheville extrêmement dure, et, et pour souffrir, et, 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 qui lui écorchait ouais. la peau en permanence, de manière à souffrir toute la journée. Et euh, il passait son temps en dévotion, il passait beaucoup de temps chaque jour, des heures et des heures, euh, à l'église ou à la chapelle etc., ou avec les, avec les prêtres et, euh, et il avait un mode de vie austère par exemple quand on lui servait un plat euh, un peu raffiné, il renversait une, une carafe d'eau dedans pour éviter que c'est un bon goût, de manière à, à manger des choses insipides et, et, à, et à se mortifier en permanence quoi. et euh, il a quand même fait deux choses euh, la première comme beaucoup de rois de France il avait juif juifs dans la le collimateur, euh, ça c'est une récurrence permanente euh, au fil des siècles euh, dans l'histoire de France. Et donc il, il, il s'est dit j'ai une très bonne idée, on va les mettre à part et il faudra les reconnaître dans la rue. Et donc il a exigé que les Juifs portent non pas une étoile mais une rouelle qu'on appelait, qui était un rond d'étoffe jaune. Donc c'est en fait c'est l'inventeur de l'étoile jaune et euh, qui devait exister dans d'autres endroits, mais enfin en tout cas en France c'est lui qui l'a introduite. Et puis euh, il s'est lancé dans des croisades, Alors il, a, il a favorisé la croisade dite des Albigeois, qui s'est terminée par un massacre épouvantable de cette secte ou de ce courant religieux qui s'appelait les Qatars. Donc toute la, tout le sud-ouest de la France se souvient de la croisade contre les Qatars. Il y a encore les châteaux, qui sont pas des châteaux cathares, qui sont des châteaux où s'étaient réfugiés certains Qatars. Mais c'est dans la mémoire régionale, c'est très, très. autour de Carcassonne et au sud, c'est extrêmement vivant cette histoire. Et le rôle de Saint-Louis est désastreux dans cette affaire. De la même manière, il a lancé un nombre de croisades qui étaient totalement inutiles. Il a fini par en mourir, d'ailleurs, puisqu'il est mort à Tunis de maladie.
1: Et les Juifs ont été expulsés du royaume.
0: Et il y a eu une première expulsion. Et plusieurs fois, ils ont... Oui. Alors, ils ont une capacité à revenir qui est assez étonnante, puisqu'on les a expulsés plusieurs et fois. Ils sont régulièrement expulsés. Régulièrement expulsés. Bon, c'était l'antisémitisme d'origine chrétienne. Il y avait des préjugés populaires de ne pas... Mais l'église de, de Rome, au fond, euh, considérait qu'il fallait se débarrasser, ou en tout cas s'opprimer ou mettre à l'écart euh, la religion initiale.
1: Et pour finir par euh, les mettre dehors, physiquement du royaume.
0: Rien oui, plusieurs hier. fois, ils, ont, oui. ils les ont fait partir. Pas, pas tous, parce qu'il parce que, y a certains rois étaient particulièrement vindicatifs, d'autres étaient juifs plus tolérants.
1: Et du pape à Avignon. Euh,
0: je suis du pape en Alsace... Des... Euh, et ils ont réussi à s'installer, même dans ma, dans ma ville d'adoption, Grandville, Il y a une rue des Juifs parce qu'il y a des Juifs qui ont émigré au moment de l'inquisition de espagnole, fin de la, 1492. La... Voilà, de, de, l'exode d'Espagne, quoi. Et donc il y en a certains ouais. qui sont venus dans l'Ouest de la France. On voit
1: effectivement qu'à chaque fois il y a la peste, la famine ou autre catastrophe. Hmm. À chaque fois, c'est un prétexte quand même pour des hommes. Ah, à
0: chaque euh... fois, les juifs sont le bouc émissaire. Voilà. C'est terrible coins. et fascinant. C'est que euh, ça tombe toujours sur les juifs. La première croisade, par exemple, euh, là, vous savez, alors, il y a eu ces prêche euh, à Clermont-Ferrand du pape, qui était un pape grand orateur, qui a fait un long discours pour expliquer que les infidèles, les musulmans, euh, étaient en train d'opprimer les, les pèlerins euh, en, en Terre Sainte, qu'ils interdisaient l'accès aux au tombeau du Christ, et donc il a enflammé, comme ça, la population, une partie de la population euh, du royaume de France, et la croisade est partie. Elle est partie trop vite, d'ailleurs, dans, dans, dans l'esprit du pape. Le pape voulait envoyer des chevaliers armés, avec des, des soldats professionnels, quoi, pour reconquérir, pour battre les armées musulmanes. Mais il y avait un tel, euh, euh, comment dire, un enthousiasme un peu fanatique, comme ça, et donc il y a eu la, la, la croisade populaire, qui est partie d'abord. Euh, et, et ces gens qui ne savaient rien sur rien... Et donc, à chaque fois qu'ils voyaient une ville, ils croyaient que c'était Jérusalem. Donc, alors, ils arrivent à Francfort, et ça y est, nous y sommes, etc. Enfin, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient faire. Et comme ils arrivaient dans des villes où il n'y avait pas de musulmans, euh, ils se disaient, bon, de bah, toute façon, on est là pour le, la plus grande gloire, la gloire du Christ. Qui sont les ennemis du Christ bon, Il y a les musulmans, mais il n'y en a pas. Il y a les juifs. Et, et donc, donc, les, on les, tue. Et donc les, les barons allemands euh, ont vu arriver cette espèce de horde de, de, de fanatiques euh, qui se précipitaient sur les juifs qu'eux considéraient comme une, un, un, une des communautés euh, légitimes euh, dans les villes d'Allemagne et qui commençaient à les à saccager leurs boutiques, à, à violer leurs femmes et à, à, à les tuer ou les torturer. Ils étaient épouvantés, mais qu'est-ce que c'est que ces cinglés qui, qui, qui viennent chez nous tout d'un coup pour euh, faire des pogroms Enfin, on ne disait pas pogroms, mais c'est la même chose. Et, et, et donc, le, toutes ces croisades, cette, cette histoire de la croisade est... est, est, est qui est souvent magnifique en France. C'est encore votre bouillon, etc. En
1: particulier, euh, On peut comprendre, les que, on peut comprendre que les catholiques
0: voulaient récupérer l'accès au tombeau du Christ. Ça, ça peut se comprendre. Mais enfin, on sait bien que les seigneurs qui sont partis, c'était aussi pour se tailler des fiefs dans ces terres qui étaient plus, plutôt musulmanes. Et donc, c est, c est, ce conflit qui a duré je crois, pratiquement un siècle, il y a eu je sais plus combien de croisades, euh, a été un désastre euh, comment dire, européen, mondial même, puisque ça a créé un fossé infranchissable entre la civilisation musulmane et le, la civilisation chrétienne. C'était le contraire de ce qu'il fallait faire. Donc, ces croisades, c'est un événement euh, désastreux. Voilà.
1: C'est rarement dit aussi nettement que ça. Dans, mais oui, euh, mais
0: fait, il faut, faut, faut voir le résultat.
1: <rire> voilà, il faut voir le résultat.
0: Le résultat, Révaluer... c'est que les, quand vous lisez les textes euh, de l'État islamique, par exemple, en fait, c'est copié sur certains textes qui étaient écrits à l'époque des croisades, contre les, contre les, les et croisés. Et qu'on
1: la vengeance et, et,
0: et, et, et comme c'est des gens islamistes qui vivent dans le passé, ils sont là pour euh, venger les, les, les royaumes musulmans qui ont été attaqués par les croisés.
1: On le paye encore aujourd'hui. Et...
0: Oui, ils appellent les Américains des croisés.
1: Voilà. Et donc euh, la réévaluation aussi euh, de, du dogme des racines chrétiennes de la France.
0: Voilà. Alors là, il y a un faux débat. Des... Voilà. Il y a un vrai débat, il y a un faux débat. Il y a un faux débat, c'est une partie des gens progressistes ou de gauche disent mais c'est horrible de parler de racines chrétiennes. Euh, euh, c'est pas vrai, ou euh, c'est une droite, je sais pas quoi. Euh, c'est idiot. Euh, effectivement, le, la France est couverte d'églises, de, de, de cathédrales, de références à la, au, au catholicisme, à la chrétienté en général. Vous pouvez pas faire trois mètres, vous avez une rue Saint-Sauveur, euh, 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 un, un monument pour la Vierge, un, etc. Bon, il y en a partout. Donc euh, oui, effectivement, on a des racines chrétiennes. Mais euh, c'est pas que chrétien ça le problème. C'est quand on veut mettre les racines chrétiennes dans les textes constitutionnels, à l'échelle européenne ou à l'échelle française, mais les autres, alors Qu'est-ce <rire> qu'on en fait Or, les autres, ils sont là depuis, depuis longtemps. Les Juifs, ils sont là depuis euh, avant même que la France existe, depuis la Gaule. Euh, premier, premier point. Et, et deuxième point, les, les musulmans euh, sont venus. Ils sont, ils sont restés longtemps et ils n'ont pas conquis une partie très importante, mais ils nous ont légué lé 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 beaucoup de choses. L'algèbre, euh, une grande partie du savoir de la Renaissance est venu par des savants euh, musulmans. Le, la, la cour de d'Andalousie était beaucoup plus raffinée à l'époque que, enfin, la civilisation musulmane d'Espagne de, était beaucoup plus raffinée que que la civilisation européenne. C en Europe, c'était la féodalité un peu fruste et brutale avec des gens qui ne savaient pas lire, alors que non, les musulmans étaient beaucoup plus lettrés et avec un mode de vie beaucoup plus raffiné. Et, et donc, on présente toujours le Là aussi, c'est les invasions barbares, donc les musulmans nous attaquent, c'est une, une civilisation inférieure, pas du tout, très supérieur euh, Il y a même des historiens, ils vont peut-être un peu loin, qui disent c'est dommage que Charles Martel ait gagné, parce qu'autrement, on aurait eu un, un immense royaume musulman euh, extrêmement raffiné dans toute l'Europe. Je, je ne vais pas jusque-là. Mais, mais il faut réévaluer les choses. Et euh, j'ai perdu mon fil. C'est
1: les racines chrétiennes de la France. Voilà,
0: les racines chrétiennes. Alors, il y a un mythe... C'est le baptême de la France. Parce On dit la France, c'est la fille aînée de l'Église. On dit ça parce qu'il y a eu le baptême de Clovis. C'est important, il faut parler de Clovis, c'est un personnage très important. Mais il faut dire la vérité, Clovis, c'est pas du tout un Français. Enfin, D'abord, la France n'existe pas. C'est la Gaule divisée en royaumes barbares, francs, Burgondes, Gaulle, Visigot, etc. Et puis les frontières n'ont rien à voir. Et Clovis, c'est pas son nom, son vrai nom c'est Clodovig. On l'a reconstitué.
1: Germanique.
0: Donc, ça a une, germanique, une, co une consonance germanique. En plus, euh, son, son pays d'origine, ce n'est pas le territoire actuel de la France, c'est aux confins de la Belgique et de l'Allemagne. Euh, en plus, sa, sa dynastie qui a conduit à Charlemagne euh, est revendiquée par les Allemands, autant que par les Français. Charlemagne, c'est Karl der Grosse. Charles d'un seuil, Alors, les Français ils ont trouvé un truc. Ils, ils ont dit, mais c'est Charlemagne. Ils ont francisé, enfin, ils ont romanisé, puis francisé le nom. Et puis, ils ont dit, c'était à Aix-la-Chapelle. Alors, nous, petits élèves à l'époque, on pensait Aix-la-Chapelle. on cherchait sur la carte de France, mais c'est où Aix-la-Chapelle Alors, on trouvait Aix-les-Bains, on trouvait Aix-en-Provence, on ne trouvait jamais Aix-la-Chapelle. Oui. Et pourquoi parce que c'est en Allemagne. Et, et ça s'appelle La Chapelle, parce que Charlemagne avait fait bâtir une grande chapelle euh, au milieu de son palais. Et puis, il avait une grande piscine, parce qu'il adorait la natation. Et, mais c'est en Allemagne, ça. Et, et l'empire de Charlemagne il s'est étendu vers l'Est. Euh, il avait une partie de la France actuelle, mais il avait aussi beaucoup de possessions. Euh, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on en fait un des pères de l'Europe, ce que est un peu abusif. Mais le, le Clovis et le baptême de la France, c'est un mythe, en ce sens qu'il est vrai que Clovis s'est converti, qu'il a fait convertir, par une opération mystérieuse d'ailleurs, euh, tous ces guerriers francs en même temps. Alors, je ne sais pas comment on fait ça, mais enfin, bon, ils ont tous converti d'un coup il plusieurs milliers, tous, tous chrétiens, tous catholiques, euh, mais la Gaule était déjà christianisée, en partie en tout cas, puisque la christianisation, elle commence dès le 1er siècle ou le 2e siècle. Et il y avait des missionnaires, etc. Et puis quand l'Empire romain s'est converti au catholicisme, la, la Gaule a suivi. Donc l'histoire de, de, du baptême de la France, c'est une blague.
1: Alors, il y a d'autres choses qui sont réévaluées dans votre livre, Laurent Geoffrin, le roman de la France, donc. Euh, c'est que dans l'histoire, on a l'impression que Louis XIV est un mec génial, l'histoire telle qu'on vous l'a enseignée, et que Louis XVI est un crétin complet. Est le contraire. Et là, vous renversez complètement la chose, <rire> et on voit que Louis XVI, au contraire, c'est un roi réformiste. Qui mmh, de oui, j'ai besoin un roi moderne, un Louis oui. XIV, c'est une catastrophe, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on revoit ces personnages. Alors, Louis
0: XIV, euh, euh, introduisons une nuance, et, euh, quand on va à Versailles, on est ébloui. Oui, mais le monde. du
1: point de vue architectural, c'est
0: formidable. Ça. Et puis, euh, il y a eu des grands écrivains, il a protégé les arts, euh, l'architecture, euh, même les sciences, etc. C'était un type, euh, comme on dit, il avait une intelligence robuste, disent les contemporains. C'est-à-dire qu'il n'était pas bête, non plus un, un esprit très rapide. Mais il, était extré... il avait beaucoup de bon sens et beaucoup d'énergie. Euh, le problème, c'est qu'il a mené une politique, au bout du compte, désastreuse. C'est-à-dire qu'il a fait la guerre tout le temps. Certaines étaient justifiées, d'autres beaucoup moins. Euh, il a englouti là-dedans euh, la moitié du, des finances du royaume. Et, euh, et euh, à sa mort, la France est ruinée. C'est-à-dire qu'elle a engagé pour plusieurs années tout le budget. Tout le budget de la France est engagé. Enfin, l'endettement d'aujourd'hui, c'est peu de choses à côté de l'endettement euh, que Louis XIV a laissé. Et puis, euh, il a euh, mis en œuvre cette doctrine, à mon avis funeste, qui est l'absolutisme consiste à dire que tout, tout, tout tourne autour du roi, c'est lui qui décide de tout. – Il
1: n'avait pas de Premier ministre.
0: – Alors justement, il, il a, il a, quand il a pris le pouvoir, euh, donc à la mort de Mazarin, le lendemain, il a convoqué ses ministres, en disant Désormais, vous ne rapportez qu'à moi, et, et c'est moi qui préside le Conseil, je n'aurai pas de Premier ministre. Enfin, » Ça ne s'appelait pas Premier ministre, mais en fait, je n'aurai pas de, de, de numéro 2. Voilà. Chaque ministre me rapporte. Et c'est moi qui décide de tout, nomination, loi, etc. Et donc il a créé, et, et il n'y a pas de limite à mon pouvoir sinon celui qui est euh, fixé par la tradition et par la religion. Il y avait quand même des limites. Mais c'est moi qui décide de tout. Et cette doctrine ensuite a perduré jusqu'à la Révolution française, a empêché, à mon avis, le, la réforme du royaume. Puisque euh, Louis XVI, même Louis XVI qui était intelligent et plutôt moderniste, quand, on, quand, quand les, les, les gens de 89 ont exigé une monarchie constitutionnelle, il a fait semblant de l'accepter, mais il était contre. Il voulait garder l'ancien système hérité d'Henri IV et de Louis XIV. Et puis, euh, autre funeste décision, euh, c'est que Henri IV avait trouvé un compromis entre catholiques et protestants. Et euh, Richelieu avait commencé à, à, à réprimer les protestants. Et Louis XIV décide de, de, de mener une politique d'unification religieuse du royaume en persécutant les protestants violemment ce qu'on appelle les dragonnades. C'est-à-dire que les dragonnades, le, le, les soldats s'installaient chez vous, ils avaient le droit de tout faire sauf, sauf de vous tuer.
1: Oui, c'est incroyable cette histoire, hein. je ne la connaissais pas.
0: Le, les dragonnades, c'est devenu un mythe populaire, c'est-à-dire que c'était une pratique barbare pour le coup, Ça, vraiment
1: qui barbare. consiste
0: à installer une, une compagnie, un, un régiment, des soldats, des soldats qui viennent habiter chez vous, donc vous devez nourrir gratuitement, loger, euh, choyer, servir, et qui ont le droit de, de cuissage sur les femmes et les filles, euh, qui peuvent euh, s'emparer de la moisson si ça, ça leur chante, euh, qui peuvent tuer vos animaux s'ils ne sont pas contents, je ne sais pas quoi. Et, et la seule chose qu'ils n'ont pas le droit de c'est de vous tuer. Tout le reste, ils ont le droit.
1: – ça, c'est Louis XIV.
0: – Ça, c'est Louis XIV, sous euh, condition, de, à, moins, à moins de se convertir. Donc si, si les protestants se convertissaient au catholicisme, euh, on arrêtait la dragonnade.
1: – Et du coup, ils sont... les protestants sont partis, ont quitté la France. – Et, alors,
0: et à la suite, la, la politique a continué. Alors certains historiens pensent que, comme il y avait les et d'une persécution générale, il y avait beaucoup de convertis. Les protestants préféraient se convertir plutôt que de subir ce, ce sort. Et donc, il y avait des rapports, c'est un peu comme sous Staline, des rapports qui disaient, mais ça y est, les conversions euh, euh, sont de plus en plus nombreuses. Et Louis XIV, paraît-il, a pensé qu'il n'y avait plus de protestants, qu'ils étaient tous convertis. Donc il a dit, bon, maintenant, l'édit de Nantes, c'est terminé, je ne veux plus de protestants mais ce n'était pas vrai, il a fait partir 200 000 personnes, et alors l'anecdote, mais elle est intéressante, euh, c'est qu'il y avait une famille protestante, la famille Papin, qui est partie un peu avant le, la révocation de la Nantes et qui est partie en Angleterre. Et en Angleterre, ce, un des papins, Denis Papin, a, avait est un inventeur, il avait inventé une machine, dite machine à vapeur. Et donc la machine à vapeur a, a été inventée par un français, mais en Angleterre, parce qu'il était protestant et ce qui fait que la révolution industrielle britannique a démarré notamment grâce à la machine à vapeur, alors qu'en fait elle aurait dû démarrer en France. Donc la politique de Louis XIV s'est retournée contre le royaume, qui est resté un royaume rural et techniquement retardataire, alors que l'Angleterre était en train de démarrer euh, sa grande révolution industrielle qui lui a donné pratiquement l'empire sur le monde. Et donc on, on, on voit que euh, la politique du roi soleil, magnifique, euh, Impérieuse, etc. En fait, c'était un désastre, y compris du point de vue géopolitique. Et puis, euh, ajoutons une autre chose, c'est Louis XIV qui a fait rédiger par Colbert et par son fils Seignelet, le ce qu'on appelle le Code Noir. Alors le Code Noir, c'est un code qui régit le, le fonctionnement des euh, des terres d'esclavagisme, donc de, aux Antilles principalement, c'est un des documents les plus sinistres de l'histoire de l'humanité. Ça c'est
1: terrible, parce que... Ça, Là, le chapitre sur l'esclavage et les oui. colonies, euh, mm. c'est bien de, de remettre les choses à l'endroit, bah oui, un parce que
0: Aujourd'hui encore, il y a des gens de droite en général qui disent qu'il ne faut pas se repentir. La repentance c'est horrible, il ne faut pas... Mais euh, si on considère que la responsabilité est celle d'une nation, qu'une nation existe par-delà les générations... En tant que nation, oui, on a raison de se repentir de ce qui s'est passé. Parce que euh, le traitement qui a été infligé aux populations africaines est, on, est monstrueux, monstrueux. Il y a des millions de gens qui ont été déportés, beaucoup de morts. Beaucoup de morts pendant les transports, d'ailleurs, dans, dans les bateaux. Et, et c'était euh, un mode de vie euh, d'une humiliation permanente, totale, avec brutale, avec torture. Euh. Le code noir pré prévoit, par exemple, qu'un esclave qui, qui cherche à s'évader, on lui coupe une main. Euh, s'il recommence on lui coupe l'autre main ou on lui coupe une jambe, s'il recommence encore on lui coupe les deux jambes Si s'il si ne se euh, soumet pas, on finit par le tuer, c'était ça le code et, et cette justice n'est pas administrée par la justice, elle est administrée par le maître qui a tout pouvoir arbitraire donc s'il avait un esclave dans le nez, il pouvait très bien dire bon bah, celui-là, euh, on va le tuer on s'en débarrasse, donc c'était une euh, euh, c'est pas les camps de concentration parce que c'était pas une extermination Enfin, C'est pas un
1: génocide, mais quand même.
0: Mais enfin, le, la, vie, en beaucoup, la vie dans les plantations ressemble à beaucoup d'égards à, à celle des camps de travail pendant la guerre. Ah,
1: c'était des sous-humains, sous c'était le même principe des sous-hommes.
0: Là, il y a ambiguïté, hein, plus, alors, parce que les, les colons eux, considéraient que les esclaves étaient des sous-hommes, L'Église était bien embêtée, parce que l'Église, en principe, tous les, tous les humains... Ils
1: avaient convertis. Tous
0: plus. les humains sont égaux. Ils les ont convertis. Et donc, ils disaient, il faut les convertir. Mmh. Et donc, ils avaient le droit de pratiquer, euh, non pas leur culte traditionnel, mais la religion catholique. Et le dimanche, l'Église avait obtenu qu'ils ne travaillent pas le dimanche, pour pouvoir aller à la messe. Mais euh, l'Église a également cautionné, quand même, un système concentrationnaire, il faut bien l'appeler, par son nom.
1: Voilà, sur la question coloniale, c'était bien de rappeler ça. Mmh. Alors, il euh, y a des, quand même des personnages... Que vous aimez plus que d'autres dans votre <rire> livre, euh, Le Geoffrin. Bon, personne qui est quand même assez sympathique. Moi, oui, est vraiment, ah, sympathique. Qui n'est pas très. Est et, pas brutal euh, comme les autres. Oui, mais bon. Tout, alors <rire> l'histoire. C'est un révolté. Attends, voilà, c'est révolté. L'histoire de France mm. quand même euh, en 500 pages, c'est absolument euh, tyrannique, euh, cruel. Mm. Euh, mm. Euh, des bains de sang. Oui.
0: Parce que les gens qui disent qu'il n'y a pas de progrès devraient euh, se replonger dans la vie quotidienne des gens des siècles passés pour voir s'il ouais. y a du progrès ou pas. Hein Parce que la vie, ah, vie d'un paysan du euh, Moyen Âge oui. c'est monstrueux.
1: Et les femmes, et les femmes quand et les même. Femmes, euh, même les femmes c'était euh, Donc euh, les, les reines, euh, les princesses etc. sont des marchandises qu'on achète et pour avoir un morceau de royaume en plus, une alliance politique, mmh, absolument. une de. 14 les femmes n'avaient
0: aucune capacité juridique. Aucune. Donc elles appartenaient à leur père, ensuite elles appartenaient à leur mari, et puis si elles étaient veuves, euh, euh, d'abord elles étaient dans un statut précaire. Alors ça, ça s'est assoupli à certains moments, et puis il euh, y, y a des exceptions. Mais quand même le statut de la femme était euh, épouvantable.
1: Ouais, C'est-à-dire
0: ouais. qu'elles n'avaient aucune euh, maîtrise de leur propre vie.
1: Et c'est surtout des marchandises, quoi. On achète. Euh, oui, bah, j'ai fait, j'ai démarré mais...
0: le chapitre sur Henri IV que que j'aime bien. Le roi Henri IV est un roi de euh, banage, comment on sait, des blancs, enfin banage, et c'est un, un guerrier efficace. Et puis c'est un politique remarquable et qui a réussi à pacifier le royaume et à faire un compromis pour arrêter les guerres de religion. Euh, mais alors sur le plan euh, sur le plan des relations avec les femmes, euh, c'est pas encore ça. Alors, parce, que, bien, là, parce que vous Aujourd'hui, aujourd il serait en une... prison.
1: Ben, pour viol, oui. Pour viol, un... oui, parce
0: que est... c'était un séducteur, comme on dit, dans un Mais euphémisme... Un prédateur,
1: peut-être
0: Un prédateur absolu, qui passait son temps à, à courir après... Euh...
1: Partout, il oui, passait.
0: Partout, euh... que ce soit des supérieurs de couvent, euh... des bergères, euh... des servantes, euh... des suivantes, euh... des comtesses des duchesses... Euh... Tout passait et, et, et il y mettait, il n'était pas très séduisant euh, physiquement, il sentait mauvais, euh, il était tout petit, il un grand nez, euh, mais c'était le roi. Et donc il avait une espèce de droit de cuissage, euh, et tout le monde l'acceptait finalement. Et les familles vendaient leurs filles au roi, moyennant finance euh, en espérant ensuite avoir un fief en échange de la, du, du, de la jeune femme qui passait dans le lit du roi.
1: C'est le bon roi en
0: IV. C'est le bon roi en quatre.
1: Alors, euh, je vais spolier un peu la, la fin du livre, <rire> le roman de la France, qui se termine sur le, la Révolution française. Et alors, on, on voit que la prise de la Bastille et la, cette Révolution, euh, c'est encore une fois un malentendu avec le... Il y a une part de... La Bastille, il y a des
0: causes générales, bien sûr. Il y a les causes
1: générales, mais le déclenchement d'étincelle, ah bah, C'est l'événement. C'est un accident de l'histoire. C'est euh... la
0: force de l'événement. C'est que... Le, d'abord les états généraux se réunissent parce que le roi n'a plus d'argent donc il veut faire accepter de nouveaux impôts les, le, le, tiers, le tiers état exige en échange un contrôle sur le pouvoir royal donc il y a déjà un conflit qui se, qui se manifeste le, les états généraux arrivent à réunir les trois ordres et à se constituer en assemblée nationale et le roi euh, qui n'est pas sûr de ses propres troupes fait appel des régiments en partie étrangers qui positionnent, aux Suisses notamment, qui positionnent autour de Paris. Mais évidemment, les patriotes, dont Camille Desmoulins s'en aperçoivent, et donc Camille Desmoulins, le, le 12 juillet, arrive dans le jardin du Palais Royal, monte sur une chaise et dit, euh, nous euh, la Cour prépare une Saint-Barthélemy des patriotes, euh, il faut courir aux armes pour empêcher, pour protéger l'Assemblée, qui représente le, le royaume, le peuple et effectivement les gens, la foule commence à chercher des armes et puis on dit il ben, y a des armes à la Bastille donc ils vont à la Bastille, il y a toute une, une, une émeute une manifestation et qui, qui arrive, qui commence à négocier avec l'aunei qui était le, le gouverneur de la Bastille, et à un moment il y a un malentendu, les, les soldats qui sont sur les créneaux de la Bastille font des grands gestes à la foule pour, leur, pour lui dire de partir et la foule comprend au contraire que les soldats lui l'autorisent à, à venir au pied de la mort parce qu'il y avait deux enceintes et, de, et donc les, la, les,
1: et donc les, les la foule franchit
0: la première enceinte et entre dans la cour sous le, alors que les soldats les ont mis en joue et, et les soldats n'ont pas compris ils ont cru que c'était un, un coup de force qui se préparait euh, alors qu'on pouvait encore négocier et donc à un moment le gouverneur donne l'ordre de tirer et il y a 30 morts et alors, ça dégénère en, 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 en émeute extrêmement violente bon il n'y a pas eu énormément un de morts mais quand même c'était violent et surtout, le gouverneur a été pris par la foule. On a décidé de l'emmener à l'hôtel de ville, où c'était constitué un pouvoir de fait, mais plus ou moins légitime, pour statuer sur le sort du gouverneur qui avait fait tirer sur la foule. Mais sur le chemin entre la Bastille et l'hôtel de ville, le, le gouverneur est pris à partie, il est malmené, il essaye de se défendre, et à ce moment-là, il y a un, un des émeutiers qui lui met un coup de poignard, je crois, ou un coup d'épée, de, de, il tombe et, et à ce moment-là, euh, il y a des scènes, euh, c'est la première émeute de, de, de la Révolution, il y a des scènes de barbarie, c'est-à-dire qu'on on les mascule, on, le, on lui ouvre le ventre, on sort les... Oui,
1: mais qu'on voit dans enfin tout le livre à chaque fois, euh, par exemple avec des protestants, on leur coupe la tête, on, ah oui, on les émascule, euh, c'était comme une pratique euh, la, assez Mais banale. il y avait une violence,
0: en fait, la, la, la violence était dans la justice aussi, puisqu'on pratiquait la torture. Jusqu'à la Révolution française, on pratique la torture, c'est-à-dire que vous êtes accusé, euh, par exemple, on va prendre Balkany, euh, il est accusé de au hasard, euh, Balkany, pour savoir s'il avait vraiment euh, fraudé le fisc ou touché de l'argent indûment, on lui, on lui met les genoux euh, entre deux étaux, puis on serre l'étau. Et, euh,
1: Et il euh, avoue.
0: Il avoue, même s'il est innocent.
1: Alors, euh, donc, il euh, va falloir qu'on attend le deuxième tome après <rire> la révolution française. Je suis sûr qu'on aura... Euh, ah, des héros positifs aussi, euh, ah, De Gaulle, Jean Moulin, et bien des sûr, héros négatifs. Et peut-être oui, je reste <rire> Et peut-être toujours euh, de France, c'est-à-dire une France euh, moins sympathique et une France qui se révolte.
0: Il y a, il y a, euh, alors là, le combat va devenir beaucoup plus permanent et, et tendu euh, dans, dans, la, dans la seconde partie, parce que c'est la Révolution française. Donc l'idée de liberté devient dominante même si la terreur a fait le contraire, mais cette idée va courir pendant tout jusqu'à aujourd'hui. Et euh, elle va se contredire, d'ailleurs, à l'idée d'égalité, parce qu'il y a un moment, les, les Robespierre, par exemple, considérait qu'il fallait mettre la liberté en suspens pour assurer l'égalité. Napoléon euh, considérait que la, la liberté était dangereuse, mais qu'on pouvait euh, avoir des lois à peu près égalitaires. Enfin, bref, il va y avoir la contradiction euh, qui existe encore aujourd'hui entre les aspirations à la liberté et, et celles qui euh, demandent l'égalité.
1: Voilà, donc on aura un deuxième tome, euh, Laurent Geoffrin, le roman de la France, de Vercingétorix à Mirabeau, une histoire de la liberté chez Talandier, et un deuxième tome euh, sur euh, la suite de l'histoire de la voilà. liberté. Merci Laurent Joffrin. Merci à venu. vous de Le livre est absolument passionnant, euh, vraiment, encore une fois, ça se lit euh, avec le même plaisir qu'on regarde les épisodes d'une série haletante. A bientôt et merci d'être venu. Merci à vous. Ah oui, et maintenant, La Butte Rouge par Yves Montand, un souvenir de nos révolutionnaires de la Commune.
2: Il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin, ah, c'était loin du moulin de la Galette, et le Paname, quel roi des patelins, ce qu'elle en a bu. Tu bosses cette terre Sans d'ouvriers, sans de paysans Car les bandits qui sont cause des guerres N'en meurent jamais On ne tue que les innocents La butte rouge, c'est son nom Le baptême s'fit fit un matin Où tous ceux qui montaient Roulait dans le ravin aujourd'hui à des vignes, il y pousse du raisin qui boira ce vin-là, boira le sang des copains Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre terribles sanglots.